0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自第一财经的消息：粤港澳大湾区规划来了，未来将影响七千万人。2月18日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。并发出通知，要求各地区各部门结合实际，认真贯彻落实。本规划是指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领性文件。粤港澳大湾区是一个城市群，其中包括广州、深圳等九个城市和香港、澳门两个特别行政区。为什么要设立大湾区呢？一方面是为了促进内地和港澳的合作。另一方面，粤港澳三大地区的角色分工也各有不同。广州是商贸中心，深圳主要是研发创新，香港是国际金融中心，澳门是休闲旅游城市，其他城市则是高端制造业。成立大湾区后，这些城市可以强强联合，优势互补，推动未来中国经济的进一步发展。粤港澳大湾区对我们有两个影响，第一个是大家关心的就业。一线城市中，目前广州和深圳的落户标准比较宽松，所以如果你是应届毕业生或者想跳槽去更有潜力的城市发展，不妨考虑一下广深两个城市。如果对这个话题感兴趣，那欢迎留言告诉我。人多的话，我们就考虑写一写这个方面哦。另外，假如大湾区发展起来，未来对房价可能会有推动作用，因为长期看。决定房价涨跌的基础还是经济和人口。一个地方的经济越发达，人口净流入也会增加，这也意味着房价不太容易下跌。第二个是投资方面的机会，梳理了一下，主要有三个：一是基建，一方面是广东和港澳之间的大桥、高铁等建设，另一方面是广东省内的基础设施建设；第二是港口，大湾区的建设有助于促进贸易出口。第三是金融，依托香港的金融优势开展金融创新业务。所以从投资角度看，未来这些地区的基建、港口和金融相关上市公司值得关注一下。第二条新闻是来自中国经济网的消息： 1月首套房贷利率继续微降，刚需购房者的春天来了吗？继去年12月全国首套房贷款平均利率。环比十一月下降百分之零点五三之后，二零一九年一月份全国首套房贷款平均利率继续稳中有降。关于这次的房贷利率下调，我们先来看看具体的数据究竟下降了多少呢？二零一九年一月全国首套房贷款平均利率为百分之五点六六，环比上月下降百分之零点三五，连续两个月下降。同比去年一月，首套房贷款平均利率百分之五点四三，上升了百分之四点二四。很显然，房贷利率环比上月是下降了，但是和去年同期比起来，其实还是高的。所以这次的消息并不能够简单地把它理解为房地产政策又要放松，炒房的时代又要来了。更多的只是利好首套房刚需，大家不要过分解读。另外。我查了下各个地区的贷款利率情况，一线城市的贷款利率其实变化不大，这次主要还是以二三线城市的利率回调为主，这和我国各地差异化信贷政策的基调是相一致的。三四线的真实需求没有一二线那么坚挺，更多的是返乡置业和棚改政策短期推动的房价上涨，所以三四线的房价一开始下跌，对应的房贷利率肯定会回调。这次的利率下降，理论上会刺激购房者们的买房欲望，为房价上涨提供一定的支撑。但现在市场中，除了抢首套房刚需，整体的购房需求还是比较弱的。总的来说，这是个好消息，尤其对于首套房刚需不得不买的朋友来说，能省下些钱总是好的。另外，今年一二线城市共有产权房、长租房等预计将大量入市。所以，今年房价整体上涨空间比较有限，房住不炒依旧是我国的政策大趋势。第三条新闻来自《新京报》，春运客流停止增长，选择漂的人更少了。中国春运的总客流量几年上一个台阶，到2012年后基本上维持在三十亿人次左右，但从近三年的数据看，春运总客流量基本停增。总客流量告别高增长的背后，与人口发展趋势有着密切的关联。近两年春运总客流量基本停止增长。根据交通部发布的数据，今年春运前20天，全国累计发送旅客同比只增长了 0.79%。这一方面是劳动人口减少了。据统计局数据显示， 2 0 1 1至2018年7年间。我国15至59岁劳动人口少了将近 4,000 万，预计今后几年还会继续下降。另一方面，中国的城镇率不断提高，越来越多的人选择在城市安家，也就没有了流动的必要。除此之外，近年来二三线城市也发展越来越好，家乡的就业机会变多，很多年轻人也会选择留家乡就业。当然，这并不是说大城市的吸引力下降了。从数据上看，北上广深等一线城市及成都、合肥、杭州等热门二线城市人口仍在持续流入。对我们来说，选择在哪个城市工作生活，也需要结合多方面因素做综合考量。比如，你可以关注这几个方面：第一个是城市的发展机会，一般省会中经济发展好的城市会持续吸引人口流入，比如安徽合肥、浙江杭州等等。第二是从事的行业特点，比如你在金融行业，那相对来说一线城市发展空间更大。另外呢，你的家庭情况、手中掌握的资源等等，也是要考量的因素。你会选择出来飘着，还是留在家乡工作呢？欢迎留言聊聊你的想法。第四条新闻来自《每日经济新闻》，致癌疑云中的槟榔为何越来越火？近日。千亿软性毒品槟榔和正在上映的六千万中国人一文引发热议，围绕着小小的槟榔果市场规模有多惊人，争议便有多大。这一周围绕着槟榔的争议也是不绝于耳。这个原本只不过在街边销售的小零食，如今却成了地方卫视的赞助常客。那么，槟榔到底是否致癌呢？其实早在二零零三年。世界卫生组织就把槟榔认定为一级致癌物，不少国家和地区也因此禁止了槟榔自由销售。但迄今为止，在医学上并没有一个明确的说法。当然，有一点可以肯定，如果过量使用槟榔，对人们的口腔健康确实是有伤害的。同时，值得注意的是，槟榔是一种中度上瘾品，它本身就含有麻痹神经的刺激性物质。在后期的加工过程中，商家的一些处理方法又加强了这种刺激性，也难怪很多人一旦开始吃槟榔，就会产生根本停不下来的效果。既然是对健康有害又让人上瘾的食物，为什么槟榔的销售还能一路走高呢？首先还是因为它的暴力属性。按照业内人士的说法，三至六元的进价，转手就是十至二十元卖出，几乎是稳赚不赔的生意。再者。不少商家还会用“返老还童”这样夸张且不实的宣传方式来吸引消费者的注意力。还有最关键的一点在于，槟榔与烟草行业类似，因为消费者容易对这类产品上瘾而难以停止购买动作，这也保证了这一行业的利润稳定。虽然槟榔很赚钱，但毕竟是有损健康的产业，所以也不那么值得推荐。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自华尔街见闻的消息，中国央行公布金融数据显示，中国一月新增人民币贷款和涉融规模增量双双超预期，其中新增人民币贷款三万两千三百亿元，创单月历史新高；涉融规模增量四万六千四百亿元，创历史新高。来自第一财经的消息， 1月至今，国际油价涨幅已超过 20%2 月20日 ，WTI 原油价格盘中一度上涨约 0.6% 最高报每桶 56.77 美元，实现连续第七个交易日走高，刷新去年11月19日以来最高水平。来自中新经纬的消息。国家统计局和地方统计局日前陆续公布二零一八年全国各省份居民人均可支配收入。截至目前，九个省份二零一八年人均可支配收入超全国水平，上海以六万四千一百八十三元居首。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普。欢迎关注我们的公众号“简七读财”，简单的简，汉字的七，我在那里等你。